0: Hola, buenas noches. El día de hoy nos vamos a desvelar. Vamos a tratar muchísimos temas y fácilmente van a salir seis programas de aquí si nos va bien. Entonces, eh, vamos a hablar el día de hoy sobre la salud pública. Vamos a también hablar de la atención primaria, eh, el primer nivel de atención y todo esto. Entonces, vamos a empezar con un poco de teoría dura, por así decirlo. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 de la salud pública y medicina preventiva. Eh, ya saben de los autores, déjenme revisar para que Rafael Álvarez Salva y Pablo Acuri Morales. Ok, entonces vamos a comenzar con este capítulo. Denme un segundo. Las estrategias actuales para la atención médica dan prioridad a las acciones en medicina preventiva y a la salud colectiva. El personal institucional de la salud las realiza cumpliendo así con su responsabilidad, pero el médico y la enfermera en su labor individual o privada no pueden permanecer al margen de dichas acciones. Su participación es indispensable e ineludible. Ok, en el presente capítulo se analizarán las principales estrategias de la atención médica, la atención médica integral, los niveles de atención a la salud, la medicina general familiar y la atención primaria de salud. Estrategia planeada en Alma-Ata, Rusia, en 1977 como base de la meta de la Organización Mundial de la Salud, Salud para Todos. Atención médica integral. El concepto de atención médica integral es, el hecho de, es de hecho el fundamento de las diversas estrategias que actualmente se aplican en la atención médica. Dicho concepto tiene implícitas diversas modalidades o formas de aplicar la medicina que son precisamente, precisamente la que les dan su carácter de integridad. Así se considera la aplicación de actividades preventivas, curativas y rehabilitadoras, la atención de problemas de salud físicos, mentales y sociales, el cuidado de todo, todo el grupo familiar, el trabajo en equipo, la atención médica jerarquizada, progresiva y continua, el saneamiento ambiental y la proyección hacia la comunidad, promoviendo la participación activa de la misma. Parece que las actividades señaladas solo corresponderían a la atención médica de colectividades, y eso no es exacto. El médico en su labor privada las aplica en diversos grados y con peculiaridades acordes a su trabajo personal. Medicina preventiva, curativa y de rehabilitación. Acciones preventivas. La importancia de la prevención se hace patente en que todas las estrategias en las que, que en la actualidad se recomienda para proporcionar la atención médica precisan que para que ésta sea de calidad, se ha de considerar de gran prioridad la realización de acciones preventivas. Esto implica, como dice Grant, pensar más en términos de salud que en términos de enfermedad. Lo anterior no significa que se descuiden las acciones de medicina curativa que son necesarias e importantes para la salud individual o colectiva. Se trata más bien de que el personal de salud acostumbrado por su preparación profesional a prestar más atención al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades, no olvide las medidas preventivas y las aplique simultáneamente con aquellas en las, que, en las personas bajo su cuidado y responsabilidad. Dichas medidas, a las cuales ha contribuido eficazmente el cuerpo médico privado, que de este modo demuestra que su acción no puede estar desligada de la salud pública, han ocasionado que enfermedades como la viruela, la tosferina, el tétanos, la difteria hayan sido erradicadas o controladas. Igual puede decirse de la poliomielitis y el sarampión. Se ha conseguido también el control del cólera, de la fiebre tifoidea, etcétera. Aunque por actividades no estrictamente médicas, sino de saneamiento ambiental o higiene personal, las cuales pueden y deben ser promovidas por el personal de salud e incluso por el médico privado, se si han disminuido las tasas de morbimortalidad de algunos padecimientos relacionados con las condiciones inadecuadas del medio, no hay que olvidar la importante contribución que la, me que la, mejor que la mejoría en el nivel de vida de la población ha tenido en estos resultados. La atención médica integral será más eficaz en cuanto a las condiciones económicas, culturales y sociales de la población alcancen un mejor nivel. La detección del cáncer de manera particular en su localización del cuello uterino ha salvado, junto con las acciones terapéuticas correspondientes, miles de vidas. Igual puede decirse la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera, cuya detección oportuna permite la aplicación de medidas higiénicas, diabéticas y medicamentosas que evitan las complicaciones y secuelas de dichos padecimientos. Acciones curativas. La atención curativa ha tenido extraordinarias repercusiones en padecimientos como la sífilis, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. El empleo de quimioterapia y de los antibióticos ha contribuido al tratamiento eficaz de dichos padecimientos. Vale la pena señalar que la acción curativa en este tipo de enfermedades tiene un importante componente preventivo al eliminar el contagio de la enfermedad, su posible difusión y al permitir la aplicación de inmunizaciones y de quimioprofilaxis a los contactos de enfermos tratados. La medicina curativa ha influido significativamente en el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria del corazón, la artritis, las enfermedades cerebrovasculares, etc. Padecimientos, todos ellos, cuya frecuencia se ha elevado debido principalmente al aumento de la esperanza de vida. Por otra parte, los avances en la tecnología permiten mejorar y más, mejores y más, y más oportunos diagnósticos y, consecuentemente, resultados más favorables en el tratamiento de los enfermos. La importancia de la investigación médica es relevante tanto en la medicina preventiva como en la curativa. En esta última, como ya se dijo, ha conseguido disponer de eficaces medidas terapéuticas cuya contribución a la curación de padecimientos infecciosos y infecciosos es notable. Rehabilitación. La rehabilitación forma parte de la atención médica integral. Muchos padecimientos son adecuadamente tratados, deja... Eh, aún adecuadamente tratados, dejan secuelas físicas o psicológicas que impiden a quienes la sufren una reincorporación satisfactoria a su grupo familiar o social. Henry Sillerist apunta que la función del médico no termina cuando consigue el restablecimiento físico del enfermo. Debe contribuir a su rehabilitación total para reintegrarlo como un elemento útil a la sociedad. Atención en lo físico, en lo mental y en lo social. La atención médica debe enfocarse tanto en los aspectos físicos como en los mentales y en los sociales. Esta es otra de las interpretaciones de la atención médica integral. Tomar en cuenta dichos aspectos contribuye a mejorar diagnósticos y tratamientos más correctos. Cada día aumentan el número de los llamados padecimientos psicosomáticos y la omisión al considerar el factor psicológico en tales enfermedades limita considerablemente la acción terapéutica. Por otra parte... Cada vez se reconoce más la importancia que tienen las condiciones económicas, culturales y sociales en la etiología y en la persistencia de muchos padecimientos. Desconocer este hecho sin tratar de modificar en lo posible las condiciones desfavorables existentes es dejar trunca la acción médica. Es cierto que en muchas ocasiones no está en manos del médico conseguir esta modificación, pero siempre contará con una herramienta útil, la educación, que influye en la conducta de los individuos para aminorar los efectos nocivos del medio o para defenderse mejor, en contra de ellos. Cuidados a todo el grupo familiar. El médico en su trabajo particular así como el personal de salud que laboran en las instituciones tiene en los integrantes del grupo familiar excelentes auxiliares para promover la salud del mismo. Deben aprovechar esta circunstancia favorable para ser más eficaz su labor. Tratándose de padecimientos transmisibles es ineludible la necesidad de atención a toda la familia ya que permite descubrir oportunamente nuevos casos, así como aplicar a los, los contactos las medidas preventivas pertinentes. Las relaciones intrafamiliares tensas, carentes de comprensión y tolerancia son con frecuencia factores importantes en la aparición de enfermedades. Así, las actitudes inadecuadas de los padres originan trastornos de conducta en los pequeños y el trato violento e inconsiderado entre los miembros del grupo familiar es causa de desajustes emocionales y de actitudes negativas. Por ello, no debe descuidarse la atención de todo el grupo familiar si es que se pretende realizar una acción médica de la mejor calidad. Trabajo en equipo En la actualidad ya no es posible que el médico trabaje aisladamente como lo hacían en épocas pasadas. Para hacer integrar su labor necesita la ayuda y colaboración de un equipo que incluye a la enfermera y a la trabajadora social, y especialistas en las diversas ramas de la medicina, psicólogos y personal auxiliar de diagnóstico y tratamiento. Este trabajo conjunto no solo es necesario para quienes laboren en instituciones, lo es también para el médico privado, ya que así su acción es más completa y de mayor beneficio para sus pacientes. Es evidente que el trabajo en equipo es más fácil de realizar en las instituciones de salud o en las de seguridad social dentro de las prestaciones médicas que están otorgan. Atención jerarquizada, progresiva y continuada. Las características de este tipo de atención se aplican preferentemente en la medicina institucional. Sin embargo, las interconsultas y las derivaciones especialistas también se practican en la medicina privada. De hecho, es el lugar del paciente donde se conoce en primer término el inicio de un padecimiento. La educación médica de la familia ayudará a valorar la situación y recurrir de manera oportuna a la atención profesional. Esta la recibe generalmente en la consulta externa de medicina general. Si el padecimiento, como ocurre en la mayor parte de los casos, es resuelto a dicho nivel, el enfermo regresa a su casa para poner en práctica las indicaciones terapéuticas y preventivas recibidas. Si el caso merita exámenes de laboratorio o gabinete o se hace necesaria la opinión de un especialista, será remitido a un segundo nivel que disponga del personal y equipo necesarios. Es factible que el paciente requiera atención aún más especializada y necesite ser enviado a una institución hospitalaria de más alto nivel que cuente con equipo de mayor complejidad y con personal de salud más calificado. Naturalmente que los pasos antes referidos no se realizan siempre tan esquemáticamente como aquí se presenta. Puede haber casos en el que el paciente acuda de manera directa a los servicios de urgencia de las grandes unidades hospitalarias para su atención, pero esto debería ser la excepción. Vale la pena insistir que para conseguir la atención médica por niveles, tenes, es, nece, por niveles es necesaria una labor permanente de información educacional público que con frecuencia ignora las razones por fundamentar, que fundamentan el sistema. Por otra parte, por otra parte, intrainstitucionalmente Institucional, puta. Por otra parte, intrainstitucionalmente debe existir una perfecta coordinación e información ascendente y descendente entre el personal de salud. Del nivel inicial a los siguientes y de regreso al sitio donde se originó la atención. La coordinación técnico-administrativa también requiere de la disciplina del personal, que debe estar consciente de la utilidad y beneficios que ella representa para los enfermos y para el mismo personal. Estadísticamente se ha considerado que en una población dada, 80 a 90% de los pacientes pueden ser atendidos y resolver sus problemas de salud en la consulta externa. 10 a 15% requieren atención especializada y solamente el 5% necesitan hospitalización del más alto nivel. Estos datos son importantes desde el punto de vista de la prevención de unidades médicas. Participación de la comunidad en otra parte de este libro se dejó expresado que con frecuencia aparecieran intercalados en el texto aspectos de salud pública y de atención médica individual. La explicación es evidente como Baugán afirma, la salud de muchos no es sino la suma de la de cada uno. La participación de la comunidad es otra manera de interpretar la atención médica integral. Hay una fase que se repite frecuentemente pero que a menudo se olvida en la práctica. Los programas de salud deben realizarse no solo para la comunidad sino con la comunidad. Se trata no solamente de hacer que los servicios sean accesibles al público, sino conseguir a través de una labor eh, tesonera la información y educación que éste las, las conozca, las utilice adecuadamente y oportunamente y participe en ellas. Es necesario conocer sus intereses, necesidades de salud, problemas. Es necesario también investigar sus condiciones y los recursos disponibles para resolver o disminuir los problemas existentes. De esta manera, es posible obtener la participación activa de la comunidad. No es esto mismo lo que hace el médico particular con sus pacientes y sus familiares. No necesita para el éxito de su labor médica contar con la decidida participación del enfermo y de su grupo familiar. El sanitarista hace el diagnóstico de salud de un grupo humano y establece prioridades de acción. El clínico hace el diagnóstico más completo de su enfermo en orgánico, en lo psicológico, en lo social y prescribe lo conveniente, pero ambos necesitan de la colaboración del paciente o del grupo. Sin ellos, su labor está incompleta y no es integral. Medicina General Familiar Durante el decenio de 1950 se habló mucho de la medicina general y de la medicina familiar. Ciertamente no tienen ambas el mismo significado, sin embargo, se relacionan de manera estrecha ya que el médico familiar es un médico general que atienda a todo el grupo familiar y no solo al paciente de modo aislado. Dada la tendencia a la especialización y a la super especialización en medicina, se llegó a menospreciar injustamente a la medicina general. Dos consideraciones podrían señalarse para reconocer su importancia. La primera es que el médico general debe tener los conocimientos y habilidades necesarias para la atención de los problemas patológicos más frecuentes en el trabajo diario. Su preparación profesional debe ser amplia. La segunda, íntimamente relacionada con la anterior, es que la mayor parte de los padecimientos que se presentan pueden ser atendidos y resueltos con la consulta externa, precisamente por el médico general. En cuanto a la atención al grupo familiar, no necesita insistirse en su utilidad extraordinaria. Permite educar a todos los integrantes de la familia, desempeñar las acciones preventivas necesarias, atenderlos con, en sus enfermedades, prestar debida atención al bienestar físico, mental y social del grupo, estableciendo además una relación afectiva de verdadero impacto en la familia. La Organización Mundial de la Salud define a la medicina familiar como la atención médica al individuo en el contexto de la familia y de la comunidad de manera continua e integrada y señala las características del médico general familiar. Sirve como médico de primer contacto con el paciente y de puerta de entrada al sistema de atención de salud. Evalúa las necesidades totales del paciente. Le provee cuidados médico preventivos personales y lo refiere cuando está indicado hacia recursos especializados preservando para sí la continuidad de la atención. Asume la responsabilidad de la atención del paciente en forma continua e integral y actúa como coordinador del equipo de salud. Acepta la responsabilidad del cuidado total del paciente dentro de su ambiente, incluidas la comunidad y la familia. Atiende cualquier tipo de problema sin importar la edad y el sexo del paciente. Con base en estas consideraciones, en las escuelas de medicina de todo el mundo se ha considerado la medicina general familiar como una especialidad, existiendo cursos de posgrado para la enseñanza de la misma. La Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina, FEPA-FM, ha puesto particular empeño en fomentar el adiestramiento y utilización de médicos generales familiares, considerando que contribuyen al mejor recurso para proporcionar atención primaria de salud de buena calidad y de amplia cobertura. Con el fin, viene realizado con tal fin, viene realizando actividades de diversos países de América Latina para la preparación de profesionales de medicina general familiar y para la realización de seminarios nacionales y regionales sobre el tema y su trascendencia. En nuestro país, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México estableció en 1974 el plan conocido como A36, cuyos objetivos son llevar la atención médica general no solo al individuo, sino a su grupo familiar al mismo tiempo que se pone en contacto al estudiante desde su inicio de la carrera con los problemas patológicos y sociales de nuestra población. Es evidente que en este modo de otorgar la atención médica tienen un lugar prioritario las acciones preventivas. También en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social creó en 1977 la Residencia de Medicina Familiar. Entre los objetivos generales del programa respectivo se menciona, en primer lugar, preparar médicos que actúen como verdaderos promotores de salud, es decir, que eduquen, ya que la educación es la actividad básica para la promoción de la salud. El programa que salude se señala también, desarrollar una actitud preventiva en los médicos mediante conductas prácticas de medicina preventiva que pueden ser aplicadas en el ejercicio profesional apropiado. IMSS 1977 hasta la fecha se han graduado un número considerable de médicos cuya labor se adapta de manera perfecta al tipo de servicios que el instituto proporciona, que es precisamente en las clínicas de consulta externa o de primer nivel a base de médicos generales que atienden a todo el grupo familiar. Aparecen, por tanto, en esta estrategia la atención médica, la aplicación prioritaria de acciones preventivas, el enfoque a todo el grupo familiar y el trabajo en equipo. Asimismo, es importante el contacto del futuro médico con la situación social de la población, le permite valorar el impacto de las condiciones económicas y culturales que tienen en la salud e influir en lo más posible en la mejoría de tales condiciones. Niveles de atención médica El primer nivel es en el que elabora el personal de salud que busca remediar o resolver los problemas médicos más frecuentes y sencillos, sin requerir para su prevención, diagnóstico y tratamiento, instalaciones especiales o tecnología compleja, este nivel es atendido por médicos y enfermeras generales. En el segundo nivel colaboran profesionales que ejercen en hospitales generales con servicios de medicina interna, cirugía general, obstetricia y pediatría, contando con instalaciones y auxiliares de diagnóstico y tratamiento. En el tercer nivel laboran especialistas para la atención de problemas patológicos complejos que necesitan equipo numeroso e instalaciones especiales. Ya se mencionaron los porcentajes que de una población dada requieren atención de cada uno de los niveles. <risas> Disculpen, es que es, tengo, es, tengo ese tono de teléfono, entonces me, me levanta el ánimo. Ok, en el tercer nivel, laboran especialistas para la atención de problemas patológicos complejos que necesitan equipo numeroso e instalaciones especiales. Ya se mencionaron los porcentajes que de una población dada requieren atención de cada uno de estos niveles. De acuerdo con estos datos, el nivel que debe impulsarse al máximo es el de la consulta externa o de primer nivel. Se citó también la importancia que tiene que la población esté consciente que este sistema de otorgar atención médica ya que tiene la población es Ok, se citó también la importancia que tiene que la población esté consciente de este sistema de otorgar la atención médica, ya que el desconocimiento del mismo es lo que origina problemas de dicha atención, pero es igualmente necesario que exista una, una, verdad, que exista una verdadera coordinación entre el personal que laboran los niveles mencionados y una adecuada regionalización de los, de los servicios. Hay autores que piensan con razón que independientemente de los tres niveles profesionales señalados, existen otros que podrían considerarse como subniveles. El de autoatención, o sea, el realizado por la familia que conoce la enfermedad en sus principios y que con frecuencia usa la medicina tradicional. Otro subnivel estaría formado por personal técnico auxiliar convenientemente adistado y supervisado para proporcionar atención médica simplificada. Participar en acciones de saneamiento básico y de mejoría del ambiente. Este subnivel requiere de la acción educativa por el personal profesional o subprofesional a fin de que el personal auxiliar oriente a la población para la utilización oportuna y adecuada de los servicios médicos propiamente dichos. La organización de los niveles y subniveles de la atención médica señalados ha sido puesta en práctica en muchos de nuestros países en vías de desarrollo. Con las características y peculiaridades de cada país, dicha organización ha sido exitosa. Salud para Todos en el año 2000. La Organización Mundial de la Salud realizó en 1977 una conferencia en Alma-Ata, Rusia, a la que se convocó a todos los países miembros. En dicha reunión se propuso y aceptó la meta Salud para Todos en el año 2000 y se señalaron como estrategias para conseguir una atención primaria de salud y la participación de la comunidad. En esa ocasión se dijo que la Salud para Todos en el año 2000 se apoya en cinco principios básicos. Igualdad en la disponibilidad y la distribución de la atención para la salud. Participación de la gente en el desarrollo de la salud, fomento y prevención de la salud tal como acciones igualitarias a las de atención curativa, tecnología de gran solidez científica pero aceptable y costable por quienes deben usarla, reconocimiento de todos los sectores de la actividad humana de sus relaciones directas o indirectas con la salud. En mayo de 1995, la propia organización solicitó información sobre los avances de la meta propuesta en Ata los años anteriores. Se pudo comprobar que todos los países habían realizado acciones para aumentar la cobertura de los servicios, otorgándolos de acuerdo a las características de la atención primaria de salud, y que se había obtenido algunos resultados en ciertos campos de la salud, pero que no se había mejorado sustancialmente el nivel de vida de las poblaciones. Al investigar los factores que habían impedido los avances esperados, se identificaron, entre otros, los siguientes. La pobreza generalizada consecuencia de la crisis económica por la que atraviesan la mayor parte de los países de la región y, consecuentemente, la insuficiencia de recursos para la salud. La actitud de algunos gobiernos en la en la desigual distribución del presupuesto en lo tocante a la salud. La incompetencia descentralizada, la incompleta descentralización de los servicios. Las profundas diferencias en la accesibilidad y calidad de los mismos entre el medio urbano y el rural. Ante esta situación, la Organización Panamericana de la Salud se ha abocado a la reflexión y revisión de los principios de la salud para todos y de las estrategias para conseguirla. Con tal fin, ha preparado un documento de consulta que formula propuestas de estrategias las que, analizadas por todos los países, permitirán obtener un consenso general en las acciones de salud de, tendiente a conseguir la mejora de los niveles de vida y de salud de la población del continente. El documento no solo considera las situaciones que impiden el avance hacia la meta señalada tratando de modificarlas, sino que toma en cuenta también las condiciones epidemiológicas y poblacionales actuales que contribuyen por sí mismas a nuevos retos que contribuyen que constituyen por sí mismas nuevos retos para la salud. Las estrategias que se proponen intentan conseguir que todas las acciones de la salud se lleven a cabo bajo tres principios fundamentales: equidad, solidaridad y sustentabilidad que si bien se ve, sinteticen y enfatizan los principios originales planteados en la conferencia de Alma-Ata. En efecto, la equidad que se identifica con justicia social implica desde el punto de vista de la salud garantizar el acceso igual para todos de la atención médica y los servicios de salud. La solidaridad significa que todos los elementos de la sociedad se sientan responsables y comprometidos en los en los planes, programas y acciones de la salud y la sustentabilidad se entiende como la posibilidad de asegurar la permanencia de los servicios de salud, apoyándolos en lo político, en lo económico, en lo técnico y en lo social. Para la aplicación de las estrategias que se proponen, es indispensable contar con un liderazgo en salud de todos los niveles, desde autoridades responsables que deben convencer a las otras instancias gubernamentales que la salud no puede desligarse desde desarrollo, hasta el personal aplicativo que a su nivel ha de ser guía y motivador para las acciones de la salud. Es necesario además un cambio de mentalidad de los prestadores de servicios que les haga comprender que la atención médica de los individuos debe integrarse con acciones de fomento a la salud que busquen superar los niveles de vida, de bienestar y salud de la comunidad. Jeje. <risa> la Organización Panamericana de la Salud espera que todos los países de la región intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar el renovado concepto de salud para todos. Atención primaria de la salud. Las principales características de la atención primaria de la salud son promoción de la salud, incremento de las acciones preventivas, atención a los padecimientos más frecuentes y a los endémicos, suministro de alimentos y medicamentos, Salud, materno infantil y planificación familiar, adiestramiento, adiestramiento y capacitación del personal, trabajo en equipo y participación activa de la comunidad, tecnología adecuada y de bajo costo, ampliación de la cobertura e integración de servicios de salud y el saneamiento ambiental básico. La OMS en la reunión de Alma Ata no solamente se refirió a las características de la atención médica primaria, sino que señaló los requisitos para que esta estrategia hiciera realidad la meta propuesta salud para todos en el año 2000. Entre otros requisitos pueden mencionarse los siguientes. El apoyo oficial al más alto nivel, la adopción de mecanismos para obtener apoyo participación activa de la población, la adscripción de mayores recursos para la atención médica de la comunidad y menos para la hospitalaria, el impulso al saneamiento básico y la amplificación de los servicios médicos al campo al fin de facilitar su accesibilidad y ampliar su cobertura. Cada una de las características antes señaladas requeriría una explicación para enfatizar su importancia. Sin embargo, como el propósito de este análisis es resaltar que en dichas características están implicadas diversas interpretaciones de la medicina integral, Solo se mencionarán aquellas en las que se aprecia más claramente esta interrelación. La proporción de la salud y el incremento de las acciones preventivas tienen prioridad entre las características de esta estrategia. Es necesario que tanto el personal de salud como los beneficiarios de los servicios correspondientes piensen más en la salud que en la enfermedad. Junto con las acciones preventivas se menciona la atención a los padecimientos más frecuentes y a los endémicos, es decir, se habla de medicina de primer nivel. Es ilusorio pensar que la humanidad se verá algún día libre de enfermedades. La atención curativa y la rehabilitación seguirán siendo obligadas, pero deberá promoverse al mismo tiempo la investigación de los factores físicos, mentales y sociales que condicionan la enfermedad para tratar de suprimirlos o cuando menos de atenuarlos. El adiestramiento y la capacitación del personal de salud debe intensificarse y orientarse básicamente a aunque okay. orientarse básicamente a la prevención, el médico, la enfermera y la trabajadora social, elementos centrales del equipo de salud, deben estar conscientes desde su etapa de aprendizaje de la importancia de la prevención y de las bases epidemiológicas de la misma e influir dentro de sus posibilidades y recursos, sea sobre la gente de los padecimientos, sobre el huésped o el medio en que éste se desenvuelve. El adiestramiento y la capacitación deben proyectarse hacia la familia y la comunidad para que a su nivel contribuyan a la salud de ambas. Ya se ha mencionado la importancia y la necesidad del trabajo en equipo, tanto del profesional como del subprofesional. La comunidad debe formar parte del equipo de salud en la teoría y en la práctica. Programas de salud planeados y realizados con la participación activa de aquellos a quienes van dirigidos constituyen la manera más efectiva de obtener resultados positivos. Teniendo en cuenta que las condiciones inadecuadas del ambiente son un factor principal de los padecimientos más frecuentes en nuestro país, las acciones de prevención y de educación no pueden omitirse. Los individuos y las familias y la comunidad deben modificar sus costumbres y actitudes a fin de promover un ambiente saneado y condiciones más propicias para la salud. La guerra contra la enfermedad y a favor de la salud, dice H. Singeris, no puede Singeris, no puede ser hecha solamente por los médicos. Es una guerra del pueblo para, para la cual hay que motivar al pueblo en forma permanente. Más recientemente se puntualizaron los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud. Prácticamente son los mismos que la definición anterior, sin embargo, precisa alguno de sus elementos. Educación referente a los problemas de salud prevalentes y a los medios para corregirlos. Promoción y suministro de alimentos y de adecuada nutrición. Provisión y adecuado suministros de agua potable y saneamiento básico. Salud materno-infantil, incluyendo la planificación familiar, es decir, la salud reproductiva. Inmunización contra las enfermedades infecciosas más importantes. Prevención y control de las enfermedades de endémicas locales. Tratamiento adecuado de las enfermedades comunes y lesiones. Provisión de medicamentos esenciales. Debe observarse que todos los elementos resaltan el enfoque preventivo. Algunos de ellos parecen más adecuados a las condiciones de salud de nuestro país. Por ejemplo, el número uno, la educación a la comunidad debe incluir al personal regional de salud para que su labor sea más eficaz. El punto número dos, insiste en adecuada nutrición para atacar la grave, el grave problema de la desnutrición infantil. Este punto requiere educación para eliminar los prejuicios y tabúes y propiciar una mejor distribución del presupuesto familiar, en ocasiones muy escaso. El aspecto número tres, agua potable y saneamiento en base a la prevención de padecimientos gastrointestinales. El número 8 se relaciona con el número 7 ya que para que haya tratamientos adecuados es necesario contar con medicamentos eficaces. Y aquí termina el sexto capítulo.